0: Вітання усім, це Севді Подкаст. Ми перебуваємо на фінальному шляху нашого першого сезону. В студії Саверин Стецюк та Діана Ігнатенко.
1: Усім привіт. Ми дуже дякуємо усім, хто добув з нами аж до цього моменту і особливо тим, хто був з нами від початку і залишається з нами далі. А також ми вітаємо всіх новачків і запрошуємо слухати всі попередні подкасти, адже вони не втрачають своєї актуальності з часом, тому що ми говоримо про менеджмент та комунікацію тих чи інших подій і запрошуємо до нас організаторів розказати більше про принципи роботи над івентами, а також ми говоримо зі сторони відвідувачів про те, що ж відбулося на тих чи подіях, як краще їх розуміти і взагалі як підготувати себе до знайомства і до сприйняття мистецтва. І все це відбувається завдяки підтримці Європейського Союзу в межах проєкту Дім Європи. Дякуємо їм за підтримку, а також дякуємо усім вам наші любі слухачі та слухачки.
0: Як завжди на Савді-подкаст ми говоримо про помітні, значущі, важливі події в культурному житті Львова і України загалом. Сьогодні саме такий проєкт, який називається «Заборонена музика». Це музичний проєкт, який висвітлює тему ролі митця в часи гніту та насильства, зокрема, в Петербургу тоталітарних режимах Радянського Союзу та нацистської Німеччини. Його реалізували разом громадська організація Колегіум Музикум, Львівський органний зал, Галицьке музичне товариство, Вюртемберська філармонія, Університет Мальмо, за участі Ukrainian Festival Orchestra. Солістами були запрошені відомі піаністка Оксана Рапіта та скрипаль Орест Смовш. До речі, саме цей оркестр грав під час... О переміфу Terra Incognita, про який ми розповідали в нашому попередньому подкасті. Як ми вже зазначили, це спільний проєкт України, Німеччини та Швеції, і він покликаний відкривати імена і музику композиторів, які були заборонені, чиї твори були, так би мовити, шкідливими, в Радянському Союзі чи Німеччині, і, власне, вони таким чином перейшли в статус нелегальних дієвців. Так, йдеться про різних музикантів і різний період, це 20-ті, 30-ті, 40-ті роки, однак все ж таки наратив залишається єдиним. Це цензура, заборона, маніпуляції, викривлення історії – і забуття. Саме тому Заборонена музика це проєкт, який покликаний не тільки повернутися до пам'яті, але і відкрити новий дискурс. Це про те, як політика і режими впливали і впливають на музику. Це також науковий дискурс, тому що ми бачимо також в межах проєкту Заборонена музика, ми бачимо науковий дискурс, тому що відбувається наукова конференція, також буде видано книжку, і фактично ми бачимо різних композиторів часів, дізнаємося про їхні твори, про їхню біографію нові сторінки, і про неможливість повернення до цих часів. Отже, якщо розділити, то проєкт «Заборонена музика» це про взаємодію музики і політики, це про промоцію української класичної музики у світі і про концертну діяльність. Власне, ці концепції, вони відображають стратегію Ukrainian Life Classic, це стратегія львівського органного залу, навколо якого фактично зосереджені всі інші співучасники проєкту «Заборонена музика», і ця концепція, вона покликана розповідати, відкривати більше українську класичну музику світу та розкривати як самі твори композиції, так і композиторів. Завдяки цьому проєкт є не тільки львівським і українським, він виходить на міжнародну арену і має досить широке географічне відображення. Наприклад, в межах проєкту «Заборонна музика» є деякі композитори, як, наприклад, Кароль Радгаус, який народився в Галичині. Так, він німецький композитор, але, як бачимо, у ньому також присутня і частинка України.
1: В межах цих концертних програм було задіяно більше десяти різних композиторів і їхні музичні твори. І сам Даніель Гансон, який є генеральним музичним керівником цього проекту, він є музичним директором університету в Мальму і активним диригентом. В Європі він зазначив, що кожен з цих композиторів, музика яких звучить у проєкті, це індивідуальні та сильні голоси мистецтва. Коли ми збираємо цю музику і виконуємо її, ми прибираємо політику, ми творимо лише мистецтво. Але ми повинні обговорювати політику, тому що це історія яка не повинна повторитися, тому треба бути більш чіткими в цьому питанні. Власне, якщо і говорити про те, що під час виконання концертних програм була лише музика, то історії все одно залишаються, зокрема ці історії залишаються на сторінках книжки, яка буде видана трьома мовами, українською, німецькою та англійською, що також наближує українську музику і німецьку до світового контексту. Я би хотіла трошечки розказати про ці історії, тому що вони надзвичайні і ми не можемо просто знати прізвища тих інших людей, а якраз і маємо знати ці історію, щоб розуміти контекст, адже цей проект точно про контекст, а не лише про якусь естетичну насолоду чи мистецьку якість. Перш за все, хочу сказати про Василя Барвінського. Я гадаю, що серед усіх інших композиторів, твори яких виконували в цьому проєкті, він, напевно, найбільш відомий широкому загалу. І це композитор та піаніст, який навчався у Празі, працював у Львові, він очоляв музичну академію імені Лисенка і працював керівником як в довоєнний, так і в повоєнний час. Разом з тим, під час вже... Радянського режиму він через різні наклепи та доноси, як то було поширено в той час, він разом з дружиною був арештований і засуджений за, так би мовити, державну зраду і визнаний німецьким агентом і відправлений у заслання на 10 років. Для мене найтрагічнішим у його історії якраз є момент, коли на подвір'ї тієї ж музичної академії були спалені усі його твори він про це дізнався уже після повернення заслення і намагався навіть відтворити з пам'яті свої ноти, але врешті решт сказав сам про себе, що він композитор без нот. На щастя, його твори, ніж копії його творів, були збережені його учнями і згодом відновлені з архівів та бібліотек. Це, як на мене, надзвичайна історія незламного духу. Ми згадуємо, і в цьому проекті виконується твір Віктора Ульмана, який був австрійцем єврейського походження, і він банально не встиг виїхати за кордон, і саме тому був схоплений нацистською владою і відправлений в концтабір Терезиєнштадт, який вважався таким собі зразковим табором, де відбувалися зустрічі з міжнародними делегаціями, де фактично таким Позирством займалася нацистська влада, яка показувала нібито своє добре ставлення до євреїв та до людей похилого віку і до інтелігенції. Але насправді щойно та делегація від'їжджала, ці люди найчастіше в найближчому часі відправлялися на смерть. Так само було і з Віктором Ульманом та з його сім'єю, які після того, як в 44-му році Від'їхала делегація Червоного Христа, їх усіх і ще 18 тисяч людей відправили в табір Auschwitz-Birkenau, менш, можливо, трагічної, але все ж не менш... Страшної долі зазнав Борис Лятушинський, який, власне, визнаний практично одностайно в середовищі музичному, науковому. Він визнаний найвидатнішим українським композитором 20-го століття, він є засновником, фундатором і найвищим авторитетом українського модернізму і української класики в цілому, адже своїми творами він фактично випереджав музичну історію. Він мав приголомшливий авторитет і і історія його життя показує, що саме цей авторитет та сильний стержень він допоміг йому вижити, адже в цілому він зазнає якихось негативних моментів в житті лише під час такої кампанії радянської влади, як боротьба з формалізмом. І саме тоді, в 1948 році, він і мав таке звинувачення в формалізмі, і під час своєрідного суду в спільниці композиторів, саме там він був звинувачений, і він був єдиний, хто заперечував свою провину, ніхто більше його не захищав, він натомість, знаючи про різні активні і прогресивні роботи своїх колег, він їх не видав, що, в принципі, було нетипово, тому що всі інші найчастіше і працювали на режим, і робили оці доноси та наклепи. І саме завдяки цій сильній позиції в суспільстві йому Вдалося і вижити, і творити, і в цілому бути, можливо, дещо більш відомим і вільним, ніж всім іншим композиторам. Також хотілося б згадати про Пауля Гіндеміта, це вже представник німецької музики, і він вже в 20 років був концертмейстром Оркестру Франковської опери, а згодом був професором вищої музичної школи в Берліні і взагалі вважався одним із найцікавіших композиторів сучасності, розуміємо, на момент 20-30-х років минулого століття. І, власне, його твори були визнані як такі, що утворюють атомальний шум, як сказав славнозвісний Гебельс про його роботи в 1934 році. І саме його твори потрапили під заборону, і визнані були дегенеративним мистецтвом. Саме таким терміном послуговувалися в нацистській Німеччині, забороняючи ту чи іншу музику і не лише. І, власне, ці всі історії, вони додають нам контексту, тому що залишається дуже багато питань, бо очевидно, що певні твори були цензуровані, особливо, якщо вони не відповідали тим чи іншим канонам, уявленням, Політики і місцевого режиму, який був в Німеччині чи в Україні. І вони, очевидно, могли підпасти під заборону, навіть якщо вони якоюсь мірою не пропагували нічого проти цього режиму. Але натомість вони якраз були такими, які могли би зароджувати щось нове, щось неконтрольоване і щось таке, що могло би розвиватися паралельно не в руслі радянського чи нацистського режиму. І, очевидно, вже тільки цим створювало заголовність.
0: Жахливі історії. Дуже зворушливою, зокрема, була історія композитора Бориса Кудрика, який написав у Мордовії в засланні дві симфонії. І згодом Баревінський, згаданий тобою, він зумів ці симфонії зберегти і довести їх в Україну. Складно собі лише уявити, так, як людина писала музику в застінках, де вона знаходила клаптики паперу, цей олівець і де знаходила в собі ці внутрішні сили, щоб в таких умовах писати музику.
1: Севді подкаст і блог глупаємо скалу культурного менеджменту та критики.
0: Дякуємо за цю історію Любові Морозові, яка є впорядковочкою, авторкою книги Заборонена музика, яка вийде. І сама авторка підкреслює, що незважаючи на ті темні часи, в яких писалася ця музика, вона є дуже світлою і такою, яка дає надію і середини фактично тебе начебто засвічує. Це як референс до того, що цю музику справді потрібно слухати, так, знаючи контекст, і концерти, які були в органному залі, якщо вони в них не були, ви матимете змогу їх побачити і почути. Все буде завантажено на YouTube-каналі Ukrainian Life Classic невдовзі. Концерти ж проходили у Львові, в Львівському органному залі, хоча з обмеженнями, які були у Львові на той час, потрапити в органний зал можна було за попередньої реєстрації, вхід був вільним, звісно, що з вакцинації.
1: Даніель Гансон, окрім того, що є музичним керівником цього проекту, головним музичним керівником, він також був і диригентом концертних програм спільно з Іваном Остаповичем, і що цікаво, що останню концертну програму вони диригували разом, тобто першу партію диригував Даніель, а другу диригував Іван, і це є дуже незвично в цілому. Разом з тим, Даніель у своєму інтерв'ю для The говорив про те, що українська класична музика, вона є високоякісною музикою і дуже шкода, що в Європі, на жаль, її не так багато знають і, тим більше, не так багато виконують. І він мав надзвичайно велику приємність диригувати цю музику, бо раніше він був знайомий лише з музикою Станіслава Людкевича, але цього разу познайомився ще з багатьма українськими композиторами. І, власне, він також говорив про те, що цей проект якраз допомагає відкривати Україну, і фактично доповнювати картинку, бо в Європі більшою мірою з цих теренів Східної Європи знають, наприклад, Шостаковича дуже добре, але не знають, що паралельно існував ще якийсь світ. Очевидно, що люди, як і всі ми в цілому, ми підозрюємо те, що є ще хтось, є ще щось, є інші, в даному випадку, там композитори, музиканти, але коли ми знаходимося лише в межах своєї бульбашки, це складно усвідомити, поки ми з цим не почнемо взаємодіяти. Саме тому мені дуже подобається підхід цього проекту в тому, щоб виконувати ці твори не лише в Україні, фактично відкривати для України українських же композиторів і таким чином створювати місток між тою а, історією, яка була до радянського періоду і яка вже настала з часів незалежності, а і створювати місток між Україною та Європою.
0: Ну так, треба говорити чесно і відкрито про те, що у Європі, зокрема в Німеччині і у Швеції взагалі нічого не знають, або дуже мало знають про українську музику, зокрема про класичну, так? І дуже важливо потрапити через німецькі концертні зали українській музиці більше про себе розповісти. І ось якраз проект «Заборонена музика він він дає багато значення, тому що він не лише про музику, він про те, що люди в ці часи переживали так, в цьому ж часовому проміжку, теж страшні речі, і також в важких умовах писали музику. Вони разом пов'язані однією історією суміжною. Але завдяки забороненій музиці нас також буде видно і чути, і вже видно і чути у медіах, тому що завдяки цій колаборації, Німецькі медіа і шведські медіа також писали про проєкт. Здорово, що про нього також говорили чимало в українських медіа, вже згаданому західне Були ексклюзивні матеріали, також були присутні згадки на багатьох популярних українських сайтах. І тут я особисто хотів би відзначити комунікацію Львівського органного залу і те, як вони просувають продукт, зокрема і проєкт «Заборонна музика», і взагалі в цілому свій проект, Тому що потрібно відзначити максимальне використання усіх сучасних інструментів і майданчиків нових медіа. То органний зал, він присутній на Фейсбуці, в Інстаграмі. Також час від часу ви можете бачити повідомлення і там. Помітно, що органний зал працює з таргетинговою рекламою, також багато є зовнішньої реклами. Події органного залу, його проєкти присутні в друкованих медіа. Тобто іде планова робота, категорізації своєї цільової аудиторії, і я думаю, що якого б віку ви не були, органний зал точно у вас поцілить, і ви десь побачите якусь із подій. Органний зал класно відслідковує тренди, навіть якщо ви зайдете сьогодні і переглянете їхню сторінку, ви побачите, як на органі грають головну тему серіалу «Гра кальмара». Тому є відчуття, що на органний зал, зокрема в секторі комунікації, працює цілий підпільний, а може і не підпільний загін міньйонів. І мені трішки страшно буде, що одного дня я буду сидіти на концерті в органному залі, і десь із труб органу звідти будуть вилітати маленькі жовті міньйосики просто у зал. Також з нами згаданий Ютуб-канал Ukrainian Live Classic, де щодня з'являються нові відео, і вони в крутій якості, там помітна професійна зйомка з різних кадрів, і... Однойменний Ukrainian Live Classic додаток. Дуже зручний, рекомендую познайомитися з класичною музикою саме через нього.
1: Менеджмент на місці в самому органному залі на такому високому рівні, що навіть якщо якийсь башкетний маленький міньосик захоче політати в просторі органного залу, то всі менеджери органного залу швиденько це виправлять наскільки швидко, що ми навіть цього не помітимо. Разом з тим, якщо без жартів, а далі говорити про комунікацію, то справді органний зал помітний і вже дуже давно, і я дуже часто говорю, що органний зал і ще кілька інших установ культурних у Львові, вони якраз задають ці тренди культури, і це точно закономірність активної, постійної, системної,
0: роботи. Зважаючи на нашу з тобою розмову, що не дивно, що Івана Остаповича, директора Львівського органу залу, призначили начальником управління культури міста Львова. Як зазначила одна з коментаторок до допису на сторінці Львівського органного залу, який зібрав понад сотню, мені здається, коментарів, нарешті Львівській міській раді почалися Годні призначені,
1: подивимося, що буде далі з цим, але я хотіла ще згадати про прес-конференцію. Мене насправді зацікавив уже кінець цієї прес-конференції, адже там один із журналістів здав питання, на яке ми також вирішили прорефлексувати, і це питання звучало як те, що які умови мають бути, щоб. Музика, яка не має слів, а класична музика дуже часто не має слів, щоб ця музика, власне, підпала під заборону. І ми почали про це думати, тому що, насправді, перш за все, згадується ті авторитарні режими, які досі існують у світі. Так, такі режими є, якби нам цього не хотілося, і вони, до речі, є і прямо нашими сусідами в тому числі. Це дуже очевидний приклад.
0: Щоб бути ще ближчими, читай нас у телеграм-каналі «Севді», там ми збираємося найважливіше про культурні події Львова. Бачиш, усі композитори, які присутні у проєкті «Заборонена музика», вони, зокрема ті, що проживали на території України, вони потрапляли під категорію «Формалісти». Усі ті люди, які робили складну музику, музику складних матерій, які були авангардистами у своїй посі у своєму напрямку, вони потрапляли під заборону, так? хоча здається дуже дивно, як таке може бути, адже це музика, вона ще й тим паче без слів. І тут ми звертаємося до героїв наших попередніх подкастів, зокрема до митця Івана Остафічука, який говорив про те, що він в графіці знайшов свою легалізацію в Радянському Союзі. Так? Ми згадуємо Карла Звіринського, якого також переслідували і звинувачували у формалізмі. Якщо говорити відповідати на питання цьому чоловіку на прес-конференції, відповідь абсолютно очевидна і примітивна. Те саме, що було в 20-30-40-х роки. Так ми бачимо зараз, що є гібридні війни. Але режими, попри те, що вони авторитарні, вони все одно залишаються з тими самими примітивними задатками, інструментами. І перша їхня ціль – це інтелігенція. Неважливо, чи ти працюєш в арт-мистецтві чи в музиці, в будь-якому разі буде придуманий якийсь привід для того, щоб тебе засудити. Так? Наприклад, про згаданого Барвінського йому придумали шпіонаж на англійську розвідку про те, що він нібито був в Бандері, Цим і був давнім учасником ООН. Ось недавно, буквально на початку жовтня, також в Україні відзначалися роковини з розстрілу Ната Хоткевича, також відомого митця, якому свого часу абсолютно те саме було пришито звинувачення у роботі на німецьку розвідку. Зокрема, і в наш час відбувається те саме. Ось, зокрема, мені спадає на думку. Фонд мистецьких ініціатив «Ізоляція», який з 2010 року був мистецьким осередком у Донецьку, і в 2014 році, 9 червня, їм довелося звідти втікати, і згодом терористи перетворили... Цей об'єкт на катівню і на в'язницю для всіх прихильників української державності. Тому добре, що через взаємодію з європейськими партнерами ми можемо не лише показати і донести історію, історію української класичної музики, але й зачепити той пласт проблем, який існує нині.
1: Зараз і цей проект, і ми найчастіше розглядаємо подібні проекти через там, призму пам'яті і через прокладання цих історичних зв'язків з певного лише ракурсу. Але разом з тим є також дуже багато інших проблем про наше відношення до того мистецтва, яке було створене в оспівуванні режимів, або до того мистецтва, яке створюється на окупованих територіях чи в межах держав з тоталітарними режимами. І про це, що нам доведеться також і роздумувати, і створювати проекти. Але, власне, цей проєкт, чим він мені найбільше імпонує, це власне тому, що він намагається не навіювати нам якесь відношення до того чи іншого мистецтва, а лише констатувати факти, про те, що була така музика, таких композиторів, вона справді, за оцінками навіть сучасників, є висококласною. Про неї варто знати і вже кожному окремо створювати своє, оце вже естетичне враження, так про те, що умовно подобається чи не подобається, але це вже точно виходить із контекстів політичних.
0: Також я ще хотів додати декілька слів власної рефлексії про те, що мені проєкт заборонена музика якось співвідноситься з Львів Моцарт, який також ми проговорювали свого часу у подкасті. Звісно, не змістовно, а тими цілями, які мають два проєкти. Перш за все, це те, що Вони доносять Україну і українську музику до світу. Ця направленість на промоцію, на просування України, і от дуже приємно, що це відбувається у нас у Львові, це колаборація з європейськими митцями, з європейськими музикантами. Це те, що про нас говорять в Австрії, в Німеччині, в Швеції – Тут мені якось це відгукується і співставляється по організації, власне, подій і заходів.
1: Проєкт Заборонена музика, він не прагне в чергове оплакати тужливу долю українського чи німецького народу, а, натомість, він прагне утвердити нашу ідентичність і самобутність навіть на тлі найтрагічніших подій. І ми також хочемо анонсувати для вас останнє Інтерв'ю. І цей подкаст, як ви вже зрозуміли, буде про проєкт «Заборонена музика». І говоритимо ми з Тарасом Демком, керівником Львівського органного залу. І ми з Тарасом поговоримо більше про те, як же організувати великий міжнародний проєкт в часі пандемії. І в цілому проєкт, який працює з дуже складними темами. Ми закликаємо вас принаймні прослухати і продивитися записи цих подій в Ютубі, принаймні також ознайомитися з книжкою і за можливості долучитися до конференції, тому що насправді це допомагає нам відчути нашу силу навіть сьогодні, будучи уже достатньо далеко від тих подій. Ми дякуємо, що ви були з нами, що ви підтримуєте справді вартісні проекти і щоби підтримуєте нас своїми лайками, поширеннями, рекомендаціями і просто тим, що ви залишаєтесь з нами. Дякую, па-па!